0: 第八章三百零六，我下了车，付了钱，在门口对了对已经模糊不清的门牌，发现纸条上的地址确实是这里，心里就有点发毛，心说这不是我们小时候经常去探险的那种没人住的鬼楼吗？怎么会有人让我到这种地方来？里面还有人住？那车夫还在数我给他的零钱，我就转头问他，这里面住的是什么人？那车夫就摇头说：“他也不清楚，他只知道这个疗养院是20世纪60年代盖起来的。格尔木是个冰城，军官很多，很多国家领导人经常来视察。这个疗养院是给当时的领导住的。在80年代中期的时候，疗养院撤掉了，这里改成了戏楼，所以他也来过。当时的河东河西就这么几片儿地方，我还比较走运，碰上了他。”要是其他那些北方来的三轮车夫，保管也找不到这地方。我听得半信半疑。车夫走了之后，整条街道上就剩下我一个人。我左右看看，一片漆黑，只有这栋楼的门前有一盏昏暗的路灯。有点害怕，不过一想自己连古墓都大半夜下去过了，这一老房子怕什么？随即推了推楼门。楼外有围墙，墙门是拱形的红木板门，没有门环。推了机下，发现门背后有铁链锁着，门开不开。不过这点障碍是难不到我的。我四处看了看，来到路灯杆下，机下就爬了上去，翻过了围墙。这是小时候捣蛋的身手，看来还没落下。里面的院子里全是杂草，跳下去的可以知道下面铺的青砖，但是缝隙里全是草。院子里还有一棵树，已经死了。靠在一边的院墙上，走到小楼跟前，我打开打火机照了照，才得以了解它的破败。是雕花的窗门，不过都已经耷拉了下来，到处是纵横的蜘蛛网。大门处用铁锁链锁,锁着，贴着封条。我扯开一扇窗，小心翼翼的爬了进去，里面是青砖铺的的，厚厚的一层灰。门后直接就是一个大堂，什么东西也没有，似乎是空空荡荡的。我举高了打火机，仔细转了转，发现有点熟悉。再一想，冷汗就下来了。这个大堂就是阿宁的录像带中我在地上爬行的地方，来对地方了。我对自己说。我站到了录像带中录像机拍摄的角度去看那些青砖、那些雕花的窗，角度一模一样。我越来越确定了我的想法，一种恐惧和兴奋同时从我心里生了出来。继续往里走，就在大堂的左边有一道旋转的木楼梯，很简易的那种，但好歹是旋转的，通往二楼。我蹑手蹑脚的走过去，朝楼上望去，只见楼梯的上方一片漆黑，并没有光。我掏出了口袋里的钥匙， 3 0 6那就应该是三楼的。这多少有些异样。我低头照了照楼梯的踏板，发现踏板上盖着厚厚的尘土。但是在尘土中能看到一些脚印，显然这里还是有人走动的。我轻轻的把脚放在踏板上踩了踩，发出咯吱的声音，但是应该能承受我的体重。我咬紧牙，小心翼翼的往上走去。楼上黑黑的，加上那种木头摩擦的咯吱声，让我感觉有点慌慌的。但是这里毕竟不如古墓，我的神经还顶得住。一直往上，到了二楼。就发现二楼的走道口给人用水泥封了起来，没有门，是整个儿封死掉了。按照楼下的空间，水泥墙后面应该还有好几个房间，似乎给隔离了起来。水泥工作的很粗糙，我摸着墙壁，感觉到有点奇怪。难道这房子的结构出现过问题？这里做了加固。不过奇怪也没用，我此时也没有多余的精力考虑这些问题，继续往上进入到三楼。我看到的是一条漆黑的走廊，走廊的两边都是房间，但是所有的房门下面都没有透出光来，应该是没人。而空气中是一股很难闻的没变的味道。我凝神静气，小心翼翼的走进走廊，绕过那些蜘蛛网，看到那些房间的门上有被尘埃覆盖的油漆的门牌号。我一路读下去，有点感觉自己好像那些欧美悬疑片里的主角。不久。便来到了走廊的倒数第二间房门外。我举起发烫的打火机，照了照门上，只见门楣上有很浅的门号“ 3 0 6那一刹那，我开始想敲门，一想又觉得好笑，于是，在门口犹豫了一下，就掏出了钥匙，往门口的钥匙孔里一插，随即一旋转，咯嗒一声，门随着门轴尖锐的摩擦声，很轻松地被我推了进去。房间不大。里面很黑，进去没变的味道更重了。先是从门缝里探头进去看看，发现房间的一边可能有窗户，外边路灯的光透了进来，照出了房间里大概的轮廓。房间里贴墙似乎摆着很多的家具，在外面路灯光形成的阴影里看不分明。不过一看就知道没有人。我深吸了口气，小心翼翼地走进去，举起已经发烫的打火机，在微弱的火光下。四周的一切都清晰起来。这是一个人的卧室，我看到了一张小床放在角落里，霉变的气味就是从这床上来的。走近看，发现床上的被子都已经腐烂成黑色了，味道极其难闻，被子鼓鼓囊囊的，乍一看还以为里面裹着个死人，不过仔细看看就发现只是被子的形状而已。在床的边上有一张写字台，古老的类似于小学时候的木头课桌。上面是一些垃圾，布，几张废纸和一些从房顶上掉下来的白石灰块，都覆盖着厚厚的灰。在写字台的边上是一只大柜子，有三四米宽，比我还高。上面的木头大概是因为受潮膨胀，门板都裂了开来。抬头往上看，就可以看到柜子上面的房顶和墙壁的连接处有大量的霉斑和水渍，显然这里在雨天会有漏水。这地方看来已经荒废很久了，这种破烂的程度应该有五年以上了。不过房子虽然老旧，却也是普通的老旧而已。记录像带的人把我勾过来干什么呢？他想我在这房子里得到什么信息呢？此时忐忑不安的心情也随着我对环境的适应而逐渐平静了下来。我将打火机放到桌子上，先是开始翻找那张木头写字桌的抽屉，把抽屉一只一只的拉出来。不过里面基本上都是空的，有两只抽屉垫着老报纸，都发霉了，我碰都不敢去碰。抽屉里没有，难道是床上？我走到床边上，先看了看床底下，全是蜘蛛网，什么都没有。然后到边上拿出一只抽屉，用来当工具，把粘成一团的被子从床褥上拨了开去，想看看里面是不是裹着什么东西。然而拨了几下。被子里直冒黑色的粘水，竟然还有虫子在里面，美味冲天，我几乎恶心的要吐了。好不容易把被子全拨弄到地上，却也没发现什么东西。其实我拨了鸡下，也意识到里面不会有东西，谁会把东西藏在这么恶心的地方？这两个地方都没有，那么只剩下这大柜子了。不过这柜子都有锁，虽然柜子的门开裂了，但是要打开这柜子。还是需要点力气的，而且没有工具是不行的。我手头什么都没带，只好就地去找。最后在窗台找到了个东西，那是老式窗的插销，能拔出来。虽然都锈了，但是老式插销是实心的，很结实。我拔出了一个，就用来当撬杆，插进那些开裂的柜门板缝里，把缝撬大到能让我伸手指进去，然后一只脚抵住一面。把手伸进缝里，用力往外掰，门板发出恐怖的摩擦声，给我扯得弯了起来。接着就发出断裂的爆裂声，整块板就这样硬生生的掰断了。门上的灰尘都溅了起来，迷得我睁不开眼睛。楼里相当安静，我这些动静听上去就格外的吓人。门板断裂的那一刹那，那刺耳的声音把我也吓得一身冷汗，好久才缓过来。然后拿起打火机。往柜子里照去，我对柜子有什么东西一点预判也没有，感觉最大的可能还是什么都没有，所以也没有太过做心理准备。然而一照之下，我就吃了一惊，柜子里确实什么都没有，空空荡荡。但柜子靠墙那面的底板已经不翼而飞，露出了柜子遮住的水泥墙。而在水泥墙上，竟然有一个黑黝黝半人高的门洞，连着一道往下的水泥阶梯。不知道通向哪里。